0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Hoy voy a tratar un tema, ya saben, lunes, de temas generales. Primero empiezo por decirles gracias a todas las personas que ya me mandaron mensajes de buenos días y a las personas que se están conectando en las redes sociales y me dicen buenos días, gracias. Ah, hijo lentes quiero saber, a ver, les voy a pedir que me manden un número. ¿Qué número de hijo o de hija eres? ¿Qué número de hijo o de hija eres? Hoy vamos a platicar, ¿tú crees que eh, todos los hijos que son los grandes, tienen una personalidad diferente o similar? ¿Tú crees que todos los hijos que son los últimos son similares? ¿Tú qué número de hijo eres? ¿El 1, el 2, el 3, el 5, el 10? ¿Tú eh, ves esto también con tus hijos? Hoy vamos a hablar acerca de si es cierto que el orden de nacimiento afecta la personalidad, determina la personalidad, es al revés, volteado. No, pues al revés volteado no se puede, ¿verdad? Porque ni modo que la personalidad determine tu orden de nacimiento. No, 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 ahí sí que no aplica al revés volteado. Pero bueno, ¿tú crees que el orden de nacimiento tenga algo que ver con la personalidad que la persona tiene? Cuéntamelo, 664, 1, 2, 3, 69, 69. ¿Qué número de hijo y de cuántos? A ver, para enterarme, para irme dando una idea de mis sintis, ¿qué son? ¿Son de los primeros? ¿Son de los últimos? Quiero saberlo. 664 123 69, 69. Que vengan los mensajes y que me digan, ¿qué número de hijo eres? Quiero que me cuentes y de cuántos, obvio. O sea, claro que también es importante de cuántos, sintis, porque, pues, bueno, díganme cuántos son. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Me dicen por acá, hija única, mamita, mm, te cuento. Me dice por acá, alguien, ah, yes, soy número 2 de 4, soy 7 de 9, 2 de 4, los 2 de 4 serán como sándwich. ¿Qué opinan ustedes? Serán como los sándwich. A ver, 2 de 4... Bueno, es que quién sabe, ¿no? Porque a lo mejor fuiste la primera hija mujer de los cuatro. O, o no, fuiste la segunda. A ver, cuéntame. Dice, hija única y estoy bien loca. <risa> Tengo media hermana por parte de mi papá que no existe porque le llevo más de 20 años. Y mis papás perdieron un bebé cuando mi mamá tenía unos meses. No, más bien cuando oh, tú tienes unos meses, ¿no? Yo siempre doy su lugar a mi hermano al bebé, dice alguien más hola, hola mi Roberta pues soy primogénita y la de en medio a la vez o sea primogénita y la de en medio a la vez esto es esto es que tu papá tuvo otros otro hijo en otro matrimonio pero él es la primera de tu mamá pero a su vez tu papá volvió a tener con alguien más estoy entendiendo un poquitico bien, a ver eh. Me dice por acá, uno de nueve, uno de nueve, ¿saben qué? No, ya, vamos a recurrir a mi cuaderno, muy bien, muy bien, vamos a recurrir a mi cuaderno, que ya saben que a mí me encanta hacer estadística, muy bien, perfecto, en este momento estoy abriendo una hoja aleatoriamente en este cuaderno, que yo debía haber llevado un orden, muy bien, vamos a abrir una hoja en blanco, oigan, <risa> Ustedes todavía son de los de que se chupan el dedo, literal. O sea, cuando, ¿no? Cuando se quieren mojar el dedo, ok. Vamos a hacer una tabla rápidamente en esto. Y entonces vamos a poner, vamos a poner cuántos son los, los primeros, cuántos son los menores y vamos a ver de los del medio. Ok, entonces empiezo con mi estadística. Aquí tengo una mujer que es dos de cuatro. Ok, una mujer que es 7 de 9, un hombre, ah, ya se miren así, miren, ya ven qué fácil estoy haciendo mi encuesta, un hombre que es 1 de 9, una mujer que es 6 de 9, miren van ganándolos en medio, hija 8 de 10, 8 de 10, oigan, como que sus papás tenían muchos hijos, 3 eh, de 4, la 3 de cuatro y puras mujeres. Madre Santa, tu papá. Eh, buenos días, Roberta. Soy el mayor de seis, Soy varón. Sale sobrando lo de varón. Este, pues te cuento que sabías que hay una propuesta que dicen que no está chido decir varón y dama, pero luego se las cuento. Pero bueno, ok, tenemos uno, uno de seis, un hombre que es uno de seis, soy, soy dos de cuatro. A ver, es dos de cuatro. Es la primera mujer, la segunda mujer que es ella, tercer hombre y hombre. Ay, qué chido, se dividió tu familia. O sea, primero las mujeres y luego los hombres. Qué chido, ok, ok, ok. Ahora a ver, a ver, ahora voy con Instagram. Fíjense, WhatsApp, en WhatsApp nada no más nos salió un... Hombre mayor, ¿ok? Vamos a ver qué, qué tenemos en Instagram. Esto va a estar interesante porque entonces la lógica sería que en Instagram están los que son menores, ¿no? Si es que 5 de 6, una mujer que es 5 de 6, eh, una mujer de tres hijos, soy la tercera y única. Un... Uy, mi vida, eres la chiquiada de seguro, tú. Fíjate, la tercera de tres y es la única mujer. ¿Soy la seis de seis? Mm, otra chiqueada. Cuatro del primer matrimonio y dos del segundo. Pero entonces eres la chiquitica. Ay, no. Soy la segunda. Ah, entonces, no. Esta es la segunda de tres, pero es la única mujer. ¿Ok? Eh, a ver. ¿Soy la tercera de cuatro? Soy la tercera de cuatro. Hubo un aborto antes de mí y mi papá después tuvo otra. Soy la tercera de cuatro. Entonces, en la familia eras, había nada más uno más grande que tú. O sea, tú eres niña arcoíris. Oigan, ustedes ya saben lo que son los niños arcoíris. Ya les he contado los niños arcoíris en este programa. No les he contado. Les voy a decir, fíjense, no sé si ya les he platicado. Entonces, a ver, me quedo con que eh, ella es la tercera de cuarta y este, un aborto antes, entonces, pero en tu casa eres básicamente la peque y después de un aborto, mmm, que se me hace que tú eres consentida también, entonces, de tu mamá eres la peque y después de un aborto, soy la hija menor, quinta de, mmm, mmm, soy la hija menor, ¿dónde están los mayores?, gracias Paola, gracias, es la primera mujer que nos aparece, una de tres. Alguien dice, soy tres de cinco, pero ¿qué eres? Fósil del subconsciente, eres hombre o mujer, para saber dónde te pongo en mi estadística. No, soy la del medio. Entonces sí conviviste con tu hermano más chico. Muy bien. Oigan, tengo que irme a la pausa. Síganme escribiendo, díganme dónde andan. Qué curioso. Yo pensaba, intis. No sé, intis. Pero fíjense que es abrumador como mis intis están en medio ¿Cómo así y yo pensando que estaban que eran los primeros te digo que todo el león cree que todos son de su condición vamos a la pausa y volvemos yo aquí sigo anotando tú me sigues escribiendo
0: roberta medina síguela en las redes sociales
1: oigan qué onda ¿Qué onda con los hombres? Ay, sé que hay un hombre que no sé en dónde anoté mal. Oigan, ¿qué onda con los hombres que no se están apareciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que nada más las mujeres? Madre santa. No, tienes que contarme el chisme de tu papá. Qué interesantes historias. Una chica dijo algo que es la primera hija del tercer matrimonio de su papá. Entonces ya le empecé a hacer preguntas, Cintis. No, es que bueno, a veces, eh, eh, de verdad es que esto nos da tanta información. Eh, Hola Roberta, buen día. Soy la primera de cinco. Soy la primera de cinco. Ok, eh, dice por acá alguien. Hola Roberta, soy la cuarta. La cuarta de seis. Soy el quinto de seis hombres, el hombre más chico, uy, otro chiqueado, es el, el, el hombre menor, otro chiqueado de seguro, eh, hola, soy el primero de seis y el primer nieto de dos familias, uy, el primero de seis y el primer nieto, uy, no te imaginas este señor, uf, 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 soy la mayor de cuatro, la mayor de cuatro, pero nunca conviví con los otros tres. Fui única, pero nunca viví con mis papás. Ah, caray, es que eso te iba a decir, que cuentas como única, pero nunca viviste con tus papás, entonces, ¿quién te crió? Tu abuelita, tus abuelitas. Porque fíjense que hasta esto sería interesante. ¿eh? Algún día vamos a hacer un programa de ¿Quién te crió? miren, tema, tema. Eso también es interesante El tema. ¿Te creó tus papás o tus abuelos? Eso también será interesante. Mi abuela materna, sí, claro. Soy la primera y única de mi mamá y mi papá. Cada uno tuvo después cinco hijos con sus segundas parejas. ¡Qué loco! ¿Te imaginas ser por un tiempo la única y después tener diez hermanos? Está loco, se está, está extraño, ¿no? O sea, qué, qué, qué salto tan, tan saltote. Hola, buenas tardes por aquí, por allá, días, saludos. Yo soy la segunda de tres. La primera es hija de mi mamá, pero yo la cuento como mi, mi hermana. Después de ahí yo y después la menor. Todas mujeres, madre santa con tu papá. Sí, un hombre y una mujer... Después de mí, dos mujeres más. Entonces, eres la primera, pero eres como la tercera de cinco. Ay, caray, eres eres la... ¿Dónde te pongo? Sí, a ver, soy la primera del segundo matrimonio de mi papá. Después de ti, hubo dos mujeres más. Entonces, en el matrimonio de tu papá con tu mamá, fueron tres. Entonces, si eres la primera de tres eres la primera de tres, aunque tu papá tuvo dos más, entonces en teoría eres de cinco. porque Porque esto es interesante, o sea, aunque ella es la hija, diríamos, mayor, a su vez al no ser la primera hija de su papá, hay implicaciones emocionales. Primera de tres y única mujer, híjole, esto de ser la única mujer... Eh, también tiene implicaciones, ¿eh? O sea, ser la única mujer o el único hombre, porque para las familias que esto llega a ser importante, hacen una diferenciación con la primera o la única mujer u hombre. Roberta,
2: buenos días. Yo ya te he comentado en alguna ocasión que soy el tercero de tres hermanos, que es mi hermana Lilia, mi hermano Alfredo y yo. De hecho, tenemos un medio hermano, creo, pero nunca lo conocimos ni, ni nos dio por conocerlo en realidad. Nomás sabemos que existió alguna vez, pero no, nada, nunca nada, no hubo relación ni nada.
1: No, pues ya, con eso me has dicho todo, Beto, ya entiendo. Ya, con eso se explica todo. Es el tercero, el tres, no. Ve, de verdad, Intis. Ustedes nada más vayan captando. Ustedes vayan captando. Bueno, a lo mejor es que eh, pues solo a Beto lo identifican porque, porque es el único que, bueno, no es el único, pero es de quien que nos manda más audios, ¿no? Pero es muy interesante como cómo si hay un proceso donde se identifica la personalidad intis. Eh, a ver, vamos viendo. Creo que ya leí todos por acá. Ok, no, me falta todavía en Facebook. ¿Dónde me quedé en Facebook? Um, 3 de 6, a la de 3 de 6 sí la puse. No, creo que no tengo nadie de 3 de 6. Uy. Voy a ver, 3 de 6. Soy la primera de cuatro hermanos, la primera de cuatro hermanos. Soy la tercera de 10, pero la primera mujer de cuatro. Eres la tercera de 10, pero la primera mujer. Uy, entonces te tocó cuidar a los demás, ¿no? Si tuviste después de ti. Hubo cuatro o cinco, es muy probable que te tocara cuidar a los demás, ¿cierto? Soy la quinta de seis o la quinta de siete, pero nunca conviví con el séptimo, la quinta de seis, o sea, el séptimo no era con tu papá y con tu mamá. Roberta, ¿qué influye ser, como dije, primera hija, primera nieta, haberle dado la primera bisnieta? Bueno, tomando en cuenta a mis dos medios hermanos mayores, soy también la de la mitad. Ok, ahorita lo vamos a ir diciendo. Eh, por acá, a ver, ya nada más me aseguro de no dejar a nadie de Instagram. Dice, hola Roberta, soy la segunda de tres hermanos, mayor y hermano menor. Entonces eres la segunda mujer, eres la segunda de tres. No, Intis, pues definitivamente, a ver, entonces yo que soy la primera de seis pero el segundo matrimonio donde tuvo cuatro hijos mi papá, no cuento como la primera, sí, 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 eh, sí, claro, sigue siendo la primera, soy la primera de tres hermanos, ok, pues ya más o menos se niveló, entonces qué chistoso, no tenemos menores, Intis. Miren, mis, miren mis estadísticas, miren mis estadísticas, ¿saben cuántos hermanos tenemos menores? Tres, tres, dos chicas y un chico, tres, buen día doctora, soy la socoyota, la última de doce, ah miren ya apareció otra que es la última, doce de doce, y qué es la socoyota, hubo dos bebés fallecidos, soy la primera de tres hermanos, eh, hasta mis 15 años, somos seis del mismo matrimonio, fue una mujer, un hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. El séptimo fue el segundo matrimonio de mi papá. Nunca convivimos, pues no hubo comunicación con mi padre. Hasta mis 15 años. Y soy la cuarta de cinco. Intis, pues la mayoría, la mayoría contundente, eh, pero no tanto, ¿eh? O sea, ahí se da, ahí se da un poquito. No está tan separado. Básicamente las personas que nos escuchan son primero hijos del medio, después primeros hijos, los que anteriormente les decían mayores, y ahora empiezo por explicarles esto, y este pilones o menores, tenemos nada más tres, que fíjense que habría que preguntarles a esos menores si fueron pilones, ya saben cuál es mi hipótesis sobre los pilones. Dice, hola Roberta, soy la segunda de dos, mi hermano hombre y yo. Entonces, segunda de dos, pues eres la menor, ¿no? Ok, empecemos. Muchas gracias por decirme todo esto, porque ¿qué creen? Pues que yo no les iba a hablar del del medio, como en, como todo este tema venía sin considerar. Sí, o sea, no íbamos a hablar de los del medio, pero qué bueno que me entero que tengo más del medio. Mi padre falleció siendo yo un niño, tenía cinco años. Cuando crecí, mi mamá me inculcó ser bien portado para así ser el ejemplo de mis hermanos menores. En ese entonces fuimos cuatro, yo el mayor. Con el tiempo, mi madre me pedía disculpas, según por haber sido muy dura conmigo. Mas yo le agradecí esa actitud hacia mí, mi eterno amor hacia mi madre. Pues es que justo por eso les decía, ¿no? O sea, vamos entendiendo cómo es eh, lo tradicional. Dice alguien, yo sí fui pilón. Y me encanta porque ahí salen por acá, como siempre, es el del medio olvidado. Eh, qué feo, ¿verdad, Entis? Qué feo. Sí, fíjense, yo les venía a decir qué onda. La verdad es que originalmente el programa iba a ser menores versus mayores, los celos del menor versus el menor, versus el mayor. Mm, pero no, a raíz de esta encuesta voy a cambiar la perspectiva del tema para incluir entonces. Hablemos, pues, el lugar de nacimiento. ¿Influye en la perspectiva? ¿Influye en la personalidad? ¿Influye en el cómo nos comportamos? Dígame usted, que creo que probablemente estará a la mitad. Los primeros, los del medio y los del final, tienen diferente personalidad. ¿Qué opinas? 664-123-6969. Los del medio, los del final y los del principio son diferentes. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Intis, oigan. Eh, empiezo por contarles esto de el mayor. Usualmente eh, nos decían a los hijos que, que llegamos primero, los mayores. Y al decir mayor, ¿no? si nos referimos a la típica y tradicional matemática que nos enseñaron, de mayor que y menor que. Mayor significa ya por sí mismo, otorga, no impone, genera un juicio y sobrepone una diferencia de el mayor versus el, los demás, basándose en el punto de que, bueno, si eres mayor, pues los demás son menores, ¿no? Y entonces, una de las propuestas que justo les he dicho siempre desde esta mirada sistémica es, eh, sí, efectivamente, hay que entender que el lugar que ocupamos dentro del sistema genera cierta implicación en el cómo somos, lo que venimos a hacer en la vida, lo que nos toca y cuál es nuestra función en el sistema, esto es cierto. Sin embargo, la propuesta es dejar de denominar a la, pre, a la persona que llegó primero, al hermano, al hijo que llegó primero, como mayor, y llamarle justo esto, que es lo que verdaderamente somos, quienes hemos llegado primero. Simple y sencillamente así es los primeros, ¿sabes? Y que aún así está como un poco, mm, o sea, todavía sigue teniendo un cierto grado pues no sé si de privilegio o qué, no porque usualmente justo hemos normalizado mucho que el uno y que lo primero está mucho más chido. Pero bueno, la realidad es que a veces también las palabras se quedan cortas, a pesar de que hay tantas, como para poder denominar algo y sobre todo más que las palabras es los juicios que hemos hecho en función de esto. Entonces, eh, justo desde ahí, ¿sabes? Es el, el identificar y reconocer que quienes hemos llegado antes somos los primeros y eh, justo desde este lugar donde las palabras les concedemos a poder, el decir que somos los mayores también nos implica toda esta dinámica desde autoimpuesta y que el sistema nos impone. Entonces justo no desde ese lugar propiciar el decir soy el primero o soy la primera o soy eh, el último o la última porque volvemos a lo mismo. Hay una preconcepción de que el hijo menor, pues es de cierta manera. Pero a ver, yo como hoy los siento muy participativos, cosa que me gusta, me gusta cuando ustedes participan. ¿Con quién empezamos? Pues para no variar, vamos a empezar con los primeros. Dígame usted, si usted es el primero o si usted tiene un hermano primero o hermana, dígame qué características y personalidad, y formas de ser. Y qué nos toca a todos los hijos primeros. 664-123-6969. 69. La pregunta es, ¿cómo son los primeros? Yo le voy a decir, los primeros, para los que no son primeros, dicen que somos muy mandones. Es cierto, los que no son primeros dicen que nosotros somos mandones. Dicen, algunos dicen que somos los consentidos de papá y de mamá. ¿Ustedes creen? Ay, ah. oh, no, de volada me escribe alguien, sí, sí, sí. Los primeros son sop. ¿Qué son sop? ¿Toc? ¿Será, no? ¿Qué es el sop? Síndrome de ovario poliquístico es para mí el sop, cuéntenme. Eh, dice, mandones y sí son primeros o hijos únicos son bien mandones, ven, mi hermano mayor tuvo la responsabilidad de ejercer el rol de papá, ven, no es que uno quiera ser mandón, si sí, yo soy primera y soy mandona, mi papá me decía que era su consentida, ven, o sea, no es que uno quiera ser mandona, pues, es que a uno lo ponen, ah. a ver, ¿qué más? definitivamente sí roberto me doy cuenta que mis hermanas menores se comparan conmigo y mi hermana mayor se hace menos porque hay mujeres en el segundo matrimonio okay, ahorita vamos a hablar de las del medio primero vamos con las con los con los mayores con los primeros dice son sobreprotegidos o consentidos por las mamás ¡Ay! no a ver, esto es muy interesante. Alguien dice que los primeros son los sobreprotegidos o consentidos por las mamás. ¿Ustedes creen que sí? ¿Quién serán los consentidos? Ándale, muy bien, muchas gracias. Alguien nos dice por acá por Instagram, dice son protectores. Exacto. Y yo pregunto esto, ¿será que todos los primeros son protectores o conocen a primeros que no son protectores? Porque esto de ser protector y esto de ser mandón, o sea, es también una parte del rol que nos pone los papás, ¿sabes? Dice por acá, justo me pasó igual a mí, tuve que cuidarlos, de, tuve que cuidarlos a mis cinco hermanos menores. Exacto. Entonces, a ver, explícame cómo cuidas, cómo te haces cargo de alguien sin mandarle, ¿no? Y sin, O sea, ¿cómo le proteges sin decirle no hagas esto? Entonces, esa parte es como también importante. es Si eso es el, 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 la función que nos impone el sistema, pues, ¿cómo más se puede hacer, no? Dice, mi hija, la más grande, dice que es la mamá chiquita. Exacto. Y fíjate, y si es la mamá chiquita, pues, ¿cómo no va a ser mandoncita? Porque las mamás también piden, ¿no? Dice, si sí son hombres y mujeres mayores, por acá dice, mm, no, no. Ah, dice, mi hermano mayor, ok, dice, sí, yo soy primera y soy mandona, y mi mamá me decía que era su consentida, ok, ella confirmó que sí, dice, yo soy quinta y soy muy mandona y exigente, ¿ven como también hay personalidades? Dice, aprendí las personalidades de mis hermanos, no, los sobreprotegidos son los más chiquitos, siempre son los bebés con la edad que tengan, pero fíjate, ¿quiénes son? Los que sí o sí tuvimos que usar suéteres toda la vida y que nos traían así de, uy, no salgas, uy, no hagas esto, uy, no comas tierra, ¿no? O sea, yo creo, yo creo que los sobreprotegidos, a lo mejor creo que los consentidos son los últimos, pero puede ser que sí seamos más sobreprotegidos los primeros. Dice, pero también de adultos no creo que que también de adultos que se los primeros cargan con la responsabilidad de ser el ejemplo para los menores. Híjole, eso como, pues como impacta, ¿verdad? Esto de no, es que tú, es que mira, es que tus hermanos y uh, dice, ¿y a quién le daban la ropa reciclada? Muy de moda, hoy, pero los segundos, todo usado, sí, vamos a ir con los segundos, esperen que todavía, todavía, ahí vamos con los segundos, ahí vamos con los segundos, ¿no? les prometo que ya van a estar, les prometo que sí. Dice, los primeros somos mandones, tenemos la obligación de cuidar a los menores y responsabilidades eh, de lo que hacen los menores y consentía de mamá. Eh, no, yo no soy sobreprotegida, de mi mamá es al revés con ella choco. Y este es el punto que se genera cuando somos muy parecidas o cuando también hemos sido puestas en el sistema bajo las mismas funciones de ellas. Claro, o sea, pues hay que pelear con el contrincante, ¿no? Con el rival. Pero eso también tiene que ver con que el sistema, en el sistema, entiéndase familia, fungimos bajo la misma, tenemos la misma función. Dice, no es consentido, yo siempre fui la preferida de mi papá. No soy mandona, pero sí protectora de la familia. Mi mamá sobreprotege al de en medio. Bueno, es que. Mi mamá fue muy sobreprotectora conmigo en exageración y fue muy marcada esa diferencia entre los demás. Era más accesible con los demás. Pero tú eres del medio, ¿no? Dice, si a los primeros nos toca la crianza. <ríe> Ay, me encanta. Nos toca la crianza a prueba y error. El descubrimiento de ser padres, el caminar e ir aprendiendo. Creo que nos tocan todos los míos de nuestros padres y cuando vienen los hermanos, nos toca cuidarlos, ser confidente de, en caso, en mi caso, de la mamá, saber cosas que no deberíamos saber, resolver problemas que no eran nuestros. Hoy considero que es un gran error como padre ver a nuestros hijos como amigos y no darles el lugar que les corresponde. Gracias por esto, de verdad, de verdad es que esto es algo tan importante, pero a su vez, a mí que me toca verlo en consulta, lo entiendo lo entiendo, o sea, es que yo puedo entender a las mujeres que se sienten con falta de apoyo y que les puede parecer fácil el tomar ese apoyo de los hijos, porque también, a ver, vean esto, que hasta hoy nadie lo ha dicho, muchas veces a los hijos, a los primeros, nos toca crecer más rápido, muchas veces no tenemos infancia, una infancia eh, libre, despreocupada, que sea con únicamente los, las obligaciones y las situaciones que la, misma, que la misma vida te pone. Porque muy frecuentemente te vuelves compañero o compañera de tu madre, ¿sabes? Y en ese compañerismo que puede ser desde el justo lo que dice esta Inti, escucharle cosas que no quisiera saber, incluyendo las infidelidades de tu papá, o que si no hay dinero, o no sé, algunas otras cosas, como también el colaborarle en la crianza de los hijos. Miren, hay una película que si bien es cierto fue como una parodia, y de verdad no sé en dónde se pueda conseguir, en qué plataforma, ojalá que alguno de ustedes sepa y nos lo diga, se llama Abel, es una película de, de cine mexicano de hace como 8 o 10 años, Abel, y es una película que aunque es un poco exagerada, porque, porque la exageran, porque es película y porque el niño más bien cursa con un, con un problema psiquiátrico, pone mucho en evidencia cómo es la dinámica que frecuentemente se hace con los primeros hijos, a esto se le llama hijos parentalizados, que es precisamente eso, un hijo que entonces toma el lugar de un adulto y un hijo que precisamente, pongamos de ejemplo los hijos y de una vez hablo de los hijos únicos. Son hijos que justo, voy a regresar de la pausa para seguir hablando de ellos. Dice, a mí muchas veces me dijeron en la iglesia y en la casa que por ser la primera a tener la responsabilidad de mis hermanos hasta que yo me quite esas cargas. Muy diferentes. Yo, que soy la más grande, fui muy temerosa y aprensiva. Siempre sobrepienso las cosas. Mi hermano, el de en medio, es el más consentido y el que siempre está bien con todos. El más carismático y el más chico, ese no le tiene miedo al éxito. Se avienta como el borras. Vive, viaja y no se detiene por nadie. Este, qué buen ejemplo me has dado de un sistema. Eh, ahorita lo voy a retomar porque es maravilloso el ejemplo. Dice alguien por acá, a mí por ser la primera me tocó cuidar de los demás, además de tener la casa limpia, mi madre trabajaba. Claro, y es que ahora que también eh, conjuntamos esto, porque hoy por hoy las mamás frecuentemente están fuera de casa. Por supuesto, porque así lo demanda el sistema, así lo demanda el mundo, ¿no? O sea, no estoy quejándome de esto ni criticándolo, solo estoy diciendo, es que ahora es más el hecho de que los madres se apoyen con los hijos. Antes lo no teníamos como muy en claro porque eran muchos hijos y ahora son menos hijos, pero aún así las mamás tienen más actividades, por ende buscan hacer equipo con los hijos. Vamos ahora sí a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Hice una pausa porque les dije que iba a hablar de los hijos únicos y entonces eh, les dije que iba a hablar de los hijos únicos, pero como me quedaba poquito, poquito tiempo les dije regresando a la pausa hablo de los hijos únicos. Pero entonces leí unos mensajes en lo que daba el minuto de la pausa y de ahí se descuelga este tema. Entonces primero tomo este tema, después hablo de los hijos únicos, también tengo pendiente hablar de los hijos arcoíris. Esto es lo que tengo que hacer en este pausa. Y si se me olvida, yo sé que ustedes me van a recordar. Entonces... Claro, y también les tengo que decir que hice el fin de semana que estoy muy orgullosa de mí, aunque alguien por acá propone que me fui de perreo intenso. No, no me fui de perreo intenso. Y me hubiera encantado. Pero hashtag la pande. Bueno, entonces eh, regreso con esto. Ok. Justo en la pausa dice alguien, oye, es que en, en familias monoparentales no te queda otra más que apoyarte a los hijos. Claro, claro, pero una cosa es, un, es hacer un trabajo de equipo con los hijos pidiéndoles ayuda, pero más que todo integrándoles para que desde su lugar y como hijos aporten, colaboren y aparte esto les ayude a desarrollar su responsabilidad como hijos, entienda esto como si se lo estuviera yo diciendo con mayúsculas y con plumón highlighter amarillo por encima, como hijos, que no es lo mismo a ah, cuando nosotros lo movemos de su lugar de hijo y lo tratamos como si fuera nuestra pareja, nuestro socio, nuestro partner, nuestro igual, ¿sabes? Ese es el reto, o sea, es como hijos, claro, claro, o sea, desde los quehaceres de la casa, desde a lo mejor cumplir ciertas cosas como, no sé, la manera desde, desde su lugar, desde su edad, ¿sabes? Que, que aporten, colaboren, participen, pero desde su edad. ¿Cuál es el reto? Imagina estas personas que en su generalidad, en este ejemplo, son mujeres, que no siempre es igual. Y lo digo porque usualmente quienes se quedan con los hijos son las mujeres. Y entonces empiezan a platicarle al hijo o a la hija, no siempre es la mayor, aunque frecuentemente sí es el primero. A veces es quien tiene una personalidad o un apego mayor y entonces empiezan con que, ay, es que tu papá no, no nos puso dinero. O bien, la o el hijo que tiene más apego hacia el papá, entonces la mamá, porque no siente reconocimiento de lo que hace, le habla mal del papá y cosas así, o sea, ¿sabes? O sea, eso no aporta, eso no aporta. O bien el decirle, ¿sabes qué? Como yo tengo que trabajar, entonces tú te vas a hacer cargo de tus hermanos. A ver, puede colaborar, claro que sí, claro. Puede ayudar, calentar la comida, eh, arreglarles, vestirles. Pero que sea la parte como, ok, ya entonces estamos tú y yo solos, ¿No? O tú y yo, entonces tú vas a encargarte de tus hermanos porque yo me voy a ir a traer las cosas, esto es básicamente ahora desde una mirada eh, estereotípica, solo para fines prácticos, es como que ahora yo voy a tomar el papel del hombre proveedor y tú vas a tomar el papel de la mujer protectora y de crianza, eso es lo que no corresponde, ahora yo entiendo, de verdad, y ustedes no tienen una idea desde ahí mi admiración, y aunque muchas veces, y a manera de broma, se habló de este término de mamá luchona, mi admiración porque de verdad son megaluchonas. O sea, es impresionante cuando tomas conciencia y dices tú, carajo, es que cómo le hacen para tener la comida, para, para ir, subir, bajar, planchar, eh, lavar, eh, atender a los hijos, trabajar. No, mi hijita, es que no son mamá luchonas son mamá todoterreno y, 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 y mil cosas más, ¿sabes? Claro que lo entiendo, pero de ahí a que en el momento en el que desde esa comp situación complicada, movamos o impliquemos que los hijos dejen de tener el momento de desarrollo eh, personal, no de su propio desarrollo, y entonces tengan que crecer aceleradamente para llegar a darte, estar a tu lugar. ¿Me explico? Ese es el punto, ese es el punto. O sea, que hay muchos hijos que lo que hacen es, voltean y ven a mamá, no sé si a papá, solo les digo, les puedo ser honesta, en mi vida terapéutica de 15 años, solo me ha tocado un papá que se quedó con los hijos, solo uno, no conozco, no tengo referencia de más papás, hombres que se queden con los hijos, entonces, bueno, lo siento, pero es que solo tengo referencias de mujeres, entonces, ¿Qué pasa con esto? Que alguno de los hijos, que puede ser hombre o mujer, ve a mamá que se siente mal emocionalmente o que no puede con las cosas. Y desde su amor a su madre, se pone e empieza a tratar de ayudarle. Y claro, ¿sabes? O sea, la madre que necesita ayuda, porque, a ver, yo les he dicho muchas veces que si nosotros necesitamos una tribu para poder salir adelante. Y que si con familia siendo mamá y papá, está complicada la chamba, perdóname, pero es que a la hora de que se queda mamá con las crías, está más complicado. Entonces, claro, a la hora de que le viene la ayuda, aunque sea por parte del hijo, podemos omitir darnos cuenta que entonces el hijo no está teniendo su lugar de hijo, sino empieza a funcionar como si fuera nuestra pareja. Y ese es el punto, ¿sabes? Porque entonces pretendemos, inconscientemente le pedimos o le aceptamos, como si fuera un adulto, y no es un adulto, es un niño. Y muchas veces se puede ver en cosas muy fáciles, la, la, la conversación que tienen, las palabras que usan, esto que a veces decimos, es que es un adultito pequeño, pues, ¿por qué crees que es un adultito pequeño? Porque sus circunstancias le llevaron a que tuvo que crecer para poder estar a la altura de mamá y acompañar a mamá. Y se los digo que muchas veces incluso papá está presente, ¿eh? solo que papá es un papá ausente ya sea física o emocionalmente, dice, mi papá se quedó con nosotros tres, pero tuvo apoyo de mis tíos, no estuvo solo, es que la realidad es que todas y todos, a fin de cuentas, tenemos apoyo, miren, yo les digo algo que a mí me encantaría, si yo tuviera mucho dinero, si yo tuviera mucho dinero, haría dos planes de la vida, el otro se los platico, pero si yo dijera, híjole, no, yo tengo un chorro de dinero, así sería chidísimo poder hacer, y la vida fuera ideal y perfecta y no hubiera complicaciones y no tuviéramos dificultad para ponernos de acuerdo a los seres humanos, es que sí estaría padrísimo, imagina esto, ¿no? Ya sabes, como estas privadas donde luego hay múltiples casas. O sea, sería padrísimo poder tener una privada donde entonces fueran las casas de las mujeres que vivieran mujeres solteras, ¿no? Y entonces se pudiera hacer la división donde algunas, por ejemplo, salieran a trabajar y otras se quedaran a cuidar a los hijos y a lo mejor en otro momento se intercambiaran los roles, y entre las mujeres solteras ayudarse para sacar adelante esos hijos, ¿sabes? De verdad es que creo que eso sería padre, porque también te voy a decir una cosa, no a todas les encanta salir a trabajar, y no a todos les encanta la función del maternaje, sería padre poder hacer eso, ¿no? O sea, como que entre las que les da más por la paciencia y el cuidado de los hijos, se quedarán mientras las que van y pueden generar, este salieran y generar, no sé, pero bueno, en fin, ideas tontas, eh, ideas utópicas, pero todo esto para decirles que sí, sí se necesita la ayuda. Regreso al tema y es, eh, ok, ya hablé de esto, y luego les dije que tenía otro tema que hablar con ustedes que era, a ah, los hijos únicos, ¿no? Entonces, eh, alguien ya decía por acá, que los hijos primeros somos estos que experimentamos la prueba y error, ¿no? Dice parejas lesbianas. Por acá dice alguien. No, no, no. Yo no estoy diciendo, voy a aclarar mi idea. No estoy diciendo que necesariamente fuera una situación relacional amorosa. No. Estoy diciendo una convivencia. Por eso les decía que en mi villa cada quien tendría su casa porque a su vez podrían tener sus interacciones de pareja. A lo que voy es a que sería una sociedad colaborativa de crianza, ¿sabes? No erótica afectiva. Eh, dice, como un lugar de ayuda de la serie de las cosas por limpiar. También lo pensé en algún momento porque yo estuve en esa ciudad. ¡Ándale! ¿Se acuerdan de la serie de cosas por limpiar o de la de Mate? ¿Se acuerdan de esa? Que era como... Era algo así, ¿no? Como un departamento que era como un hotel y vivían todos, ándale así, justamente así. Pero que se pudiera que, por ejemplo, fuera la parte económica compartida para que fuera algo así como, ok, ¿saben que Yo me quedo aquí a cuidar a los niños, yo no trabajo. Ustedes dicen por acá, Roberta's Village. Sí, me encantaría poder hacer eso porque así podría yo tener hijos prestados, ¿sabes? entonces es como, ok, yo me quedo cuidar a los hijos, ustedes trabajan, y entonces ustedes traen el dinero y me mantienen, y yo cuido a los hijos, que a mí me gusta tener eh, y cuidar a los hijos, y tú que quieres este, salir y, y ser ejecutiva de alto nivel, pues te vas a ser ejecutiva de alto nivel y tus hijos van a estar bien cuidados, y van a tener hermanitos, este, y va a como ir con otros hijos, ¿sabes? Eh, obvio, un sueño utópico, pero bueno, Ahí lo dejo al aire, por si alguien sí tiene ese dinero <risa> y lo puede hacer. Porque justo vuelve, vuelve a salir esta frase, it takes a village, sí se necesita una villa para poder hacer seres humanos eh, y satisfacer todas las necesidades, ¿sabes? Y por qué no se pudiera hacer. Pero no, la realidad es que hemos sido tan individualistas que ahora lo que sucede es, eh, yo me voy y al divorciarme de la mujer, Usualmente me divorcio de los hijos y la mujer que tiene que eh, dividirse entre la crianza de sus hijos, entre su vida profesional, entre su vida personal y también la posibilidad de tener una vida de pareja. Carajo, es que ¿cómo le alcanza? ¿Cómo le alcanza? ¿No? Ah, aparte, hay que estar bien fitness y bien bien chiquitiguao, Dice por acá, ¿cómo me uno a esa tribu? pero yo soy de las que salen a trabajar. Es que ¿a poco no estaría padre así? ¿Sabes? Las que quieren desarrollarse profesionalmente, órale, vayan, desarrollense y tráiganos lana. Las que quieren quedarse aquí, nosotros cuidamos a los hijos, los educamos, les ayudamos a hacer la tarea, los convivimos, les hacemos, ¿no? Estaría padre. Cada quien tendría que cumplir con cierta obligación dentro de esta villa. Por supuesto, también tener su vida personal claro, ¿por qué no, o sea, vayan tengan parejas, cojan, hagan lo que quieran pero aquí funcionamos y entre todos criamos ¿No? pero bueno, sueños sueños, dice yo sueño con un lugar así para ayudar a mi localidad y más que nada porque somos muchas mamis solteras, es que serio, ¿sí? yo no sé por qué las mamis solteras no han hecho comunidad y vamos las que no somos mamis, pero somos solteras y podemos aportar, ya ven todos somos felices Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor y del sexo. Bueno, creo que mi historia de de la villa eh, les generó un poco de emoción, pero hoy no puedo platicar de eso porque todavía me queda platicar de los demás hijos. Entonces decíamos que muchas de las veces sí, los hijos primeros son más mandones, eh, tienen más responsabilidad, porque son quienes van abriendo camino para los demás hijos y de alguna manera, pues claro, tienen beneficios, pero también tienen más responsabilidad y tienen más expectativas que cumplir de los padres. Puede ser, y muchas veces también toca, que tenemos más atención de los papás. Eso es cierto. Porque obvio que los papás están entre más primerizos, pero a lo mejor hasta más emocionados. Y sí puede ser que tengan y que eh, den más tiempo, pero también hay más expectativas al respecto. Cuéntenme. ¿Qué me cuentan de los hijos en? Bueno, antes de irme de los hijos en medio, ahorita ya hablamos de los hijos primeros, ¿no? Eh, hay quienes dicen que los hijos en medio tienen más privilegios. Digo que los hijos primeros tienen más privilegios. Eso creo que lo vamos a terminar de identificar cuando hablemos de los últimos hijos. Cuéntenme cómo son los hijos en medio. ¿Quién me dice qué onda con los hijos del medio? 664-123-6969. 69. Yo soy la hija primera y cuando crecí mi mamá esperaba que yo tomara el rol de papá. Me fui muy lejos y la que cumple ese rol es mi hermana del medio. Que esto es una de las características de los hermanos del medio, que heredan lo que los hijos grandes no han tomado. Entre ellos, ¿sabes? la ropa, ¿se acuerdan que hace un momento decían eso de, sí, ahorita está de moda la ropa usada, pero, pues antes no estaba padre, y de hecho hay muchos, este ahora he visto hasta TikToks, de este tipo de situaciones, ¿no? De cuando te tocaba que difícilmente te tocaba estrenar, porque, pues, bueno, ya estaban las situaciones, ya estaban las cosas allá en casa, entonces, pues, te daban te daban esto heredado, a ver qué más me escriben, eh, todos los que conozco hermanos del medio son más aventureros, más extrovertidos los del medio, de verdad ok, yo no tengo entendido eso, pero a ver ustedes díganme, qué piensan de los hermanos del medio, me dicen que son más relajados eso sí, si los hermanos primero son los apretados y los enojones y los mandones los del medio sí son mucho más relajados, eso es absolutamente cierto Cuéntenme qué más me dicen de los hermanos del medio. Hola, buen día, excelente programa. La con respecto a los niños arcoíris es conveniente hacerles saber que siento que es ponerles una etiqueta. Ay, claro. Eh, se me olvidó decirle los hijos arcoíris. Bueno, mientras ustedes me escriben qué onda con los hijos del medio, yo les digo que son los hijos arcoíris. Los hijos arcoíris son aquellos hijos, no importa si son primeros, del medio, o pequeños, o últimos, los hijos arcoíris son aquellos hijos que han venido después de pérdidas o de un gran, 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 gran intento por tener hijos. Y entonces justo es así, arcoíris, porque cómo salen los arcoíris, ¿no? Después de las tormentas. Entonces los hijos arcoíris, que ese es otro tema, que ya hablaremos, pero muy frecuentemente les fijes arcoíris, pues imagínate toda la serie de expectativas y de deseo que tienen. ¿Se acuerdan que hace un momento, creo que no lo leí, pero alguien más dijo como esta parte de, uy, es que los hijos mayores sí los hicieron con amor, que no necesariamente esto es cierto, ¿eh? Muchos hijos primeros salieron porque las cuentas no... O sea, muchos hijos primeros fueron niños de embar niños de compromiso, entonces tampoco es cierto. Pero bueno, eh, los niños arcoiris sí, los niños arcoiris eh, vienen después de intentos eh, que, no, que, no, que no dieron. Entonces hay una serie de expectativas, pero hay una serie de personalidad que tienen estos niños. Y muy frecuentemente se ha dado se ha identificado que son niños que tienen como muchas mucho carisma y tienen como muchas oportunidades y muchas bendiciones. Porque justo así vienen, como ese tesoro que está al otro lado del arcoiris para llenar de bendiciones a las familias. Eh, vamos a ver qué más me dicen de los del medio. Me dicen, mi hermano en medio es muy carismático, como se crían más solos, no por compañía, sino porque los padres se despreocupan, pues ya erraron con el mayor, le caen bien a todo. Los del medio también creo que no nos hacemos tanto drama por temas familiares. Miren, los del medio son más relajados, sí, porque los papás ya aprendieron con el primero, ¿De qué cosas no van a hacer que sus hijos se mueran? Porque este es otro elemento. Así como los primeros heredan muchas expectativas, también heredan muchos miedos. Entonces llegan con padres que están eh, sí con el deseo, a lo mejor de tener hijos, en muchos casos, pero también con mucho temor de qué es lo que pueda pasarles. Y entonces con los primeros ya aprendieron qué cosas pueden hacer y qué cosas pueden no hacer. Por ende, son padres más relajados. Y hasta ahí todo bien. El punto cuando se empieza a complicar con los segundos hijos es cuando se vuelven los hijos de en medio, porque es que los hijos, los segundos hijos tienen un momento transicional, así como los primeros hijos tienen el momento de primero haber sido hijos únicos por un cierto tiempo y vivir el gran reto de, uy, yo era el rey o yo era la reina hasta que llegó este individuo y me destronó. Porque te voy a decir una cosa, hay un elemento muy interesante, los hijos que solemos ser hijos únicos, frecuentemente queremos hermanos, pero no sabemos lo que significa tener hermanos, o sea, queremos la parte padre de tener hermanos, desconociendo la parte que no está tan padre, y lo digo porque piensa que es un pensamiento infantil, o sea, ¿yo por qué quiero, para qué quiero tener un hermano para tener con quién jugar?, yo lo que quiero es un compañerito de juegos. Claro, pero es que resulta que mi compañerito de juegos no es un juguete que cuando yo ya no quiera jugar voy a meter en la caja. No es un juguete. O sea, ese compañerito de juegos me va a quitar la atención de mamá, me va a quitar la atención de papá, me va a quitar juguetes, me va a quitar este, la rebanada de pastel, ¿no? Claro, eso no lo sabemos. Nosotros solo fantaseamos con la parte divertida de tener el hermano. Entonces, si los hijos primeros pasan por este proceso de haber sido hijos únicos, hijes únicas, y luego ser eh, los hijos que muchas veces, fíjate, porque hasta esto te venden como privilegio. Él ¿sabes? El ahora tú cuidas de tu hermano pequeño. Y recordemos que en este momento muy frecuentemente nosotros estamos identificados con nuestros padres. Y entonces imagínate que de repente te dicen que vas a ser como papá o como mamá. Pues claro que eso viene maravilloso, ¿no? ¿Sabes? Y aparte si sí te lo venden como una, qué sé yo, como una bendición. Pero los hijos, <ríe> y me va a soplar las velitas del pastel también. No te dicen que te va a soplar las velitas del pastel y no te dice que el día, el, el día del niño ya todos los regalos no son para ti. Y todas esas cosas. Entonces, eh, estaba yo en esta parte donde te lo venden, ¿no? Como una parte chida, el que cuides a tu hermano chico, claro hasta que sabes que eso es una responsabilidad que trasciende. Los segundos hermanos nunca fueron únicos, pero aún así son los hermanos menores. Son estos que tienen toda la atención de sus papás, de su hermano o hermana primera, y tienen toda la atención y tienen todo lo que ahora hablaremos en el siguiente segmento de el ser el último hermano. Pero ¿qué crees? Es muy frecuente que lo pierden. ¿Por qué? Porque entonces es cuando se convierten en el hermano del medio, cuando aparece el otro hermano. Y ahí es donde se vuelve complicado. O sea, no es tanto tema ser el segundo o la segunda, aunque te toca la ropa reciclada. El punto es cuando rápidamente te conviertes en el segundo de tres, y así sucesivamente, ¿no? Va siendo el segundo de tres, el segundo de cuatro, y así sucesivamente. Entonces, pierdes una parte que te haga la diferenciación. Si al primero es porque tuvo su tiempo de hijo único, es porque entonces ahora tiene más edad y de alguna manera entiende e incluso puede fungir como apoyo de los padres, tú estás en el medio del agua. Cuando ya ha aparecido eh, alguien que de alguna manera viene a hacer lo mismo, lo mismo que tú le hiciste al de arriba de robarle la atención, lo mismo. Claro, pero entonces ¿en qué lugar quedas? Porque entonces al de arriba, o pues no sé, le dieron el lugar de papito o de mamita o... Y a ti, que estás en medio, como ¿para dónde? Dice alguien, falta decir que somos los más guapos, les robamos la belleza a nuestros padres. Los primeros, los primeros son los más guapos... Ay, qué interesante. Nunca me había puesto a pensar quién trae mejor genética, pero creo que algún día leí, solo que no lo recuerdo con exactitud, pero creo que sí, los primeros hijos toman mejor genética de la madre. Eso creo que sí lo leí. Alguien contesta. Uy, tengo más mensajes que leer, pero sabes qué, tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Y también recibo mensajes de audio, mensajes de texto a mi WhatsApp 664-123-6969. 69. Escuchemos estos
2: audios. Hola Roberta, feliz inicio de semana. Sabes, Roberta, a mí en lo personal... Me parece una crueldad el que nosotros como padres le deleguemos la responsabilidad a los hijos mayores de ser el ejemplo a seguir, ¿no? este Haz las cosas bien, compórtate, sé buena persona, buen hijo, buen estudiante, etc, etc, para que tus hermanos sigan tu ejemplo. Se me hace que les estamos dando una carga muy pesada, ahora sí que cargan una cruz muy grande, ¿no? Con esa responsabilidad. Es... En mi caso, pues, somos seis hijos y la mayor es mujer y lo siguió un hombre. Y mi hermano fue el que tomó la responsabilidad, por así decirlo, de papá, porque el papá, pues, nada más dijo con permiso, ahí nos vemos y se deslindó de sus responsabilidades. Entonces, él desde muy pequeño comienza a trabajar y comienza a, pues, a la responsabilidad de papá, a comprar pañales, este, comida y cosas que necesitaban en casa, porque pues mi mamá se quedó con cinco hijos, imagínate, un, una niña de dos años de nacida y un bebé de dos meses recién nacido. A la fecha, pues mi hermano ya rebasa los 50 años, sí está casado, pero no quiso tener hijos propios, lo cual a mí se pues, me hace muy triste, no? Porque pienso que él tomó esa decisión, pues ya toda su vida había sido papá, ¿no? Ya, ya no le quedaron ganas de seguir educando, ni manteniendo, ni responsabilizarse de niños. Por cierto, amo y adoro, como no tienes idea, a mi hermano mayor. Bueno, a todos mis hermanos, la verdad es que nunca he tenido conflicto con ellos, a pesar de que somos varios. Pero principalmente a él, porque él hizo y me dio todo lo que no le correspondía haber hecho. Este, y en verdad lo valoro, y sí se lo he dicho. Este, cada que tengo la oportunidad eh, demuestro mi gratitud con cada uno de ellos este, todos ocupaban mis, mis uniformes, mis zapatos escolares mi primer computadora este, la verdad que eh, es una joya mi hermano
1: y agrega solito se pagó su universidad claro, y fíjate eh, yo lo único que te, te diría es mmm, no sé si dijiste la palabra lástima pero me quedé con esa sensación no lo veas como lástima. Eh, yo creo que todos tenemos nuestra cuota de maternaje o de paternaje y justo hace no mucho hice un programa de eso, ¿recuerdan? De otras, maternidad, otras maternidades, creo que se llamó el programa, no me acuerdo. Y yo perfecto lo aplicaría a él. O sea, él tuvo su dosis. No es necesario tener hijos propios. Entonces, eh, no veamos con lástima este, este proceso, al contrario, a él le tocó ser padre muy joven y entonces a lo mejor a la hora en la que el mundo está siendo padre, él está decidiendo tener una vida, y está bien, o sea, está está bien, ¿no? Eh, ojo, porque creo que es ahí donde podemos estar imponiendo nuestras propias eh, perspectivas e ideas a la experiencia de vida de alguien más. Yo retrocedí cuando nació mi hermano menor, quería que me pusieran pañal cuando yo ya controlaba, así que pobre mi madre haciendo el show para mí, no corazón, esto es no. tú eh, con el pañal pero hay muchos que luego quieren mamila que ya ni toman pecho, pero claro que como el otro, este, pues dura un mundo ahí eh, prendido de tu mamá quieren pecho y ahí tienes a las pobres madres con los pezones que les duelen horrible porque tienen que darle pecho al otro hijo, porque, pues, bueno, se pone celoso, eh, esto de, obviamente, todo el tiempo que demanda él o la recién nacida en brazos, pero el otro que ya eh, podía caminar, ahora también quiere que lo carguen, porque, claro, o sea, porque están cargando al chiquito y a él no? Entonces, imagínate que entonces, claro, no son conscientes de que estos pesan un chorro, pero aún así quieren que los carguen, no, sí, o sea, se vuelve un reto, porque los seres humanos, pues no sabemos y no, no lidiamos con el desplazamiento, porque tampoco tenemos herramientas, pues si el único que conocemos, yo les he dicho, somos mamíferos, somos dependientes, entonces pues no estamos preparados para que tan pronto nos corten así el órale, órale al nido, ¿no? que eso es básicamente lo que sucede cuando llega un hermano, es como si te sacaran del nido y te dijeran, órale a volar entonces así como, de, pero ¿por qué? o sea si todavía mis alitas no están grandes. Uy, eso me pegó. Yo no tuve infancia, hija única y los primos más cercanos nacieron cuando yo ya estaba casi en mis 15. Me tocó ser amiga de los papás, no hija. Uf, ¿dónde comienzo? Que necesito psicólogo. A la fecha me cuesta mucho tener una pareja estable. Fíjate que yo creo que también tiene que ver con eso de que si hemos sido como la pareja emocional de papá o de mamá, difícilmente tenemos un espacio para... Eh, para los hijos, digo, difícilmente ten, tenemos un espacio para el poder tener parejas personales. Hijos únicos. Ya lo anoté por acá, estos dos temas que el día de hoy están saliendo de por acá. El de si te crió tu papá o tus abuelos, diferencias. Y el de eh, los hijos únicos. Ya lo estoy tomando, ya saben, les agradezco mucho cuando ustedes me dan la oportunidad de identificar esos temas que ustedes necesiten. Eh, yo por el momento tuve que hacer equipo con mi hija de 13 años porque estoy pasando por la separación de su papá que está pasando por un problema psiquiátrico que no se quiere atender. Mi hija me ayuda con deberes de la casa, pero le doy una aportación económica para que yo trabaje y lleve a su hermano a terapias porque tengo un niño de 3 años con trastorno de aspecto autista grado 2. Estamos acudiendo a terapia psicológica por lo que estamos pasando pero no quiero caer en lo que comentas de hacerle un rol de responsabilidad que no le corresponde, que su papá no quiere hacer para apoyarnos. Es que, a ver, una cosa es que te ayude eh, incluso a hacer cosas de la casa o con otras cosas, pero otra, otra situación es el hecho de que tú la, la usaras, o intentaras que fuera tu compañera con quien hablaras, si es que a ella le estás notificando todas las cosas que hace su papá, de no se quiere atender, de no nos da dinero, esa es la parte la cual hay que evitar, ¿sabes? O sea, el, el no hacer amiga a los hijos, es eso nada más, o sea, es claro que los hijos podemos ayudar eh, a limpiar, a organizar nuestro espacio, claro, dice, pues así como hay comunidades de madres solteras cuando son jóvenes, algo más estable se puede realizar, donde todos apoyan buena idea, esas casas son donde las chavas son muy jóvenes o con problemas de conducta, pero algo más formal sería lindo para quien quiera estar ahí, me dice alguien por acá Doc, ya había algo así que era aldeas infantiles en Tijuana por Otay creo que tenemos una Inti que formó parte de las aldeas a ver si nos escribe y nos cuenta si es algo más o menos así eh, dice por acá, hola Roberta, los papás son los que te ponen el sello por decir algo, deciden quién va a ser el consentido, quién es el que va a ser el tapete de todos y quién es el que hace lo que quiere sin que nadie le diga nada. Finalmente ellos son los que nos conocen mejor que nadie. Atentamente Meche. Mira, yo lo que creo que sí es cierto es, sí les voy a decir que yo sí creo que las dinámicas de los hijos los padres influyen. O sea, ella dice, los papás son los que nos ponen la etiqueta de si quién va a ser el, el, el tapete de la familia. Yo creo que como padres tú puedes influir en la relación de tus hijos o no. O sea, esta parte donde tú puedes estarte apoyando o generando una rivalidad entre tus hijos, ¿sabes? Eh, eso creo que sí es cierto y que no siempre son conscientes este miren si sí, ya se está reportando entonces a ver si nos cuenta si es que estas aldeas funcionaban así eh, eh, eso creo no o sea los padres sí tendríamos que incidir un poco más en la relación entre los hermanos y si nos damos cuenta que nuestros hijos están rivalizando pues no fomentar esa rivalidad sobre todo si lo que sucede es que rivalizan porque quién tiene más atención de nosotros. Dice alguien, académicamente los mayores sobresalen del resto, es verdad, y también en la cuestión de apariencia, lo mejor de ambos progenitores. Mm, no sé si siempre sobresalgan académicamente, es probable que sí, a ver, la inteligencia hoy se sabe que surge por la genética de la madre, esto es una realidad, diferente a lo que se creía antes, y sabes que también tiene que ver con la genética de la madre, el tamaño del pene. O sea, ya sabrán si la próxima vez le dicen gracias, suegra, o suegra, ¿por qué no le echo más ganitas? Pero bueno. Eh, pero eh, no sé si también tenga que ver, también veo posible, qué tanto se estimula. O sea, cierto es que nosotros podríamos decir que tenemos cierta capacidad, pero entre mayor estimulación, mayor atención, claro que mayor posibilidades. Entonces, no sé. Habría que también ver esto, ¿no? Pero entonces a ver, antes de irme a la pausa, empiezo y les pregunto. Quiero que este quiero que me digan 664 123 69 69. ¿Cómo son los últimos hijos? Cuéntenme 664 123 69 69. Los hijos pequeños. ¿Qué características tienen? Cuéntenme. Eh, dice, es un modelo de atención familiar, las aldeas infantiles, es un modelo de atención familiar, es decir, recibe al grupo de hermanos completo y en la aldea viven en una casa, los atiende y cuida una madre sustituta y los espacios son familiares. Pero entonces no están con su propia mamá, porque es una mamá sustituta. Ah, eh, pues miren... Pero es bueno saber que ya hay un modelo similar, ¿no? Es bueno saberlo. A lo mejor si alguien está esté interesado, hay que buscar más información. Esto es Aldeas Infantiles S.O.S. Eh, ya hay algo. Pero es así, dice, toman al grupo completo de hermanos y los atiende una madre sustituta. Eh, y que no, no es su propia mamá. Entonces, cuéntenme, cuéntenme qué piensan, qué saben de en los últimos hijos. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. En lo que me escriben cómo son los últimos hijos, que fíjense que ya se quedaron muy calladitos con lo de los últimos hijos, pero a ver, cuéntenme cómo son los hijos de los hijos últimos hijos. En lo que ustedes me cuentan, yo les voy a decir que si en mi casa somos seis, los cuatro de medio son más unidos entre nosotros, más tímidos somos nosotros contra los grandes. Exactamente. Fíjense que otra o, una situación eh, particular con los siguientes hijos es que eh, de alguna manera estos hijos sienten la necesidad son más simpáticos porque buscan una manera de ser eh, vistos o reconocidos, ¿no? O sea, es eh, de alguna manera los primeros hijos tienen su lugar, como yo les decía, y estos hijos tienen que aprender a mediar entre los dos y con sus papás. O sea, están como en una situación donde hay muchos frentes. Por ende, tienden a ser más conciliadores, pero sobre todo aprenden a comportarse mejor en esos ambientes, ¿sabes? Diferente a los hijos pequeños que justo lo primero que me dicen es, es que los primados piensan que todo se lo merecen y tal. Pues sí, eso pues son los consentidos, los últimos, perdón. Dice, mi hermano mayor le pagaron dos carreras universitarias y los otros cinco trabajamos y estudiamos por nuestra cuenta ya que se nos negó la ayuda y dicen que no hay consentidos. Híjole, sin comentarios, ¿qué te puedo decir? Eh, alguien dice, consentidos y ultraprotegidos, los menores. Dice, mi hermano menor si sí es el consentido mío y de mi hermano del medio, y somos tres. Eso también es otra cosa, ¿eh? es que muchas veces no solo son consentidos del del medio, de los del medio, a veces también sucede que la diferencia de edad con el primero de los segundos y del último da un espacio de separación y además eso también favorece que los papás lo pongan de cuidador de los otros y que hay un distanciamiento, lo cual no siempre es chido, ¿sabes? Muchas veces los primeros hijos, que para términos de programa, bueno no, tengo que aplicar el lenguaje, los primeros hijos viven con relativo resentimiento, los primeros hijos viven con relativo resentimiento el hecho de o sea, a mí me toca cuidarlos, a mí me toca hacerles de comer y tal, y entre ellos dos sí juegan, y yo no juego, porque ya no juegan conmigo, y a veces también porque ni siquiera ya me interesan sus juegos, ¿no? Yo soy un niño más grande, pero yo soy un niño solo, y soy un niño solo porque a la hora de la hora no, es, no pertenezco al mundo de los adultos, pero tampoco al mundo de los niños, pero me comporto como niño porque tengo la responsabilidad, a I mí mean, tengo las responsabilidades de adulto, pero no soy un adulto. Y entonces, este es el tema, por eso les digo que veo en la película de Abel, porque este es el tema que luego resulta de ah, ¿no? O sea, aparentemente sí soy un adulto cuando quieres que te ayude con mis hermanos, pero a la hora de la hora, resulta que no tengo los permisos, los privilegios de adulto, y que cuando llega un adulto, tú fácilmente me sustituyes. Entonces, mientras no soy un adulto, sí soy tu hijo con el que estás más tiempo, con el que le platicas, quien te escucha tus lágrimas y demás. Pero llega un adulto, ya sea mujer, tu mejor amiga, tu comadre, o un hombre, novio o tu ligue de Tinder, y me dejas. Y entonces imagínate cómo se sienten estos hijos. Como de, ah, o sea que resulta que cuando no tienes a nadie sí estoy, pero cuando tienes a alguien no existo. Y tienen toítica la razón, entonces es ¿dónde quedo? Porque no pertenezco al mundo de mis hermanos, que son los chicos y que ellos sí son hijos, pero resulta que tampoco pertenezco al mundo de los adultos porque no soy adulto. ¿Dónde quedo? Entonces imagina lo complejo que es esta dinámica para este niño o para esta niña. ¿Sabes? Dice por acá, bien programada con el mismo tema en las comidas. Ella sí va a estudiar y sí fui la única con estudios profesionales. Ya recientemente mi hermana anterior a mí hizo su licenciatura y maestría en enfermería. O sea, ella es la menor y sí que también ella le dieron más privilegios para estudiar. Y esta es otra realidad. O sea, muchas veces los hijos menores ya tienen la oportunidad de estudiar porque los primeros hijos son los que favorecen esto, porque muy frecuentemente los primeros hijos ya están siendo económicamente productivos y desde ese lugar aportan para que sus hijos, para que sus hermanos puedan tener una formación académica. Y yo te digo, si esa es tu situación, ojalá sea lo suficientemente agradecido de reconocer que tu formación académica tiene que ver en parte gracias a tus hermanos o tu hermano primero, ¿sabes? Y yo entiendo que esa fue la responsabilidad que le otorgó tu, herma, tu mamá, no tú, pero a fin de cuentas viviste los beneficios, que esa es una realidad. Dice alguien, eh, al menos en lo que he visto, siempre ha competido con la mayor. Mi hermano pequeño es ultra mimado, tengo primes que tienen la edad de mi hermano, pero que en su familia son los mayores y tienen otra personalidad, aunque tengan la misma edad de mi hermano. Si es que justo les digo eso, por eso es tan importante el lugar de nacimiento en la familia. Esto no tiene que ver con edad, tiene que ver con el lugar que ocupas. Eh, yo como la hija menor y sin tener una buena relación con mi hermana mayor, me ha tocado aprender de los errores de ella y aplicar estrategias para que mis papás no me regañen o me dieran permisos que esa es una parte, o sea, dice, eso sí, mi hermana era muy aplicada en la escuela, pero maleta para las decisiones de la vida, al final no pudo terminar su carrera y la regañaron mucho hasta que yo aprendí de esa regañiza y me apliqué. A pesar de ser muy pinga, salió la carrera y ahora siento que ella está muy celosa ya que ella aún no logra y dice que soy la consentida porque siempre he hecho lo que quiero buscando la forma que no me tocara el regaño. Y esto también es cierto, o sea, por eso les decía yo que los primeros van abriendo camino para los segundos, tanto que te van explicando cómo son los papás, tanto que vas viendo los errores que cometen y a veces también los aciertos. Y muchísimas veces esto no se le reconoce a los primeros hijos, ¿sabes? O sea, ellos de alguna manera es como si te fueran haciendo un manual de lo que es la vida pero que insisto, que muchas veces no se les reconoce, porque hay mucha rivalidad, que ese era el tema original, pero que este me parece también un tema muy importante, Cómo nuestro lugar de nacimiento, nuestro lugar en el sistema, impacta nuestra personalidad. Entonces, los últimos, no estoy hablando de los pilones, ¿ok? Estoy hablando nada más de los últimos. Los últimos, muy frecuentemente, tienen papás diferentes, y la gran mayoría de las veces, si son más de dos, tienen papás muy diferentes de los papás que tuvieron los primeros. No solo porque ya aprendieron, sino también porque ya están cansados. Y porque también muchas veces ya es, tienen otra edad. Entonces, ni tienen tanta energía, ya aprendieron lo que no les va a matar a los hijos, y entienden que hay otras prioridades. Entonces muy frecuentemente su nivel de atención, su forma de dar amor, el tiempo que tienen, es mucho más de lo que le tocó a los primeros hijos. Y por ende pueden disfrutar más de los hijos y los hijos de los papás. Yo voy a agregar esto, eh y siempre se los he dicho. Una cosa es los hijos menores... Y otra cosa son los pilones. ¿Qué es un pilón? Entiéndase este hijo que nace después de un cierto tiempo donde ya no estaban naciendo hijos. O sea, cuando la diferencia de edad es significativa. A mí me toca muy frecuentemente ver en consulta que hay un lapso de, no sé, a veces de cuatro, cinco, siete años entre el último hijo y el pilón. ¿Y qué significa esto? muchísimas veces he visto que este pilón es porque los padres ya estaban teniendo como una crisis, ya sea una crisis de pareja o una crisis donde los mayores empezaban ya a crecer del nido y era así como de hoy, este vamos a tener otro hijo, porque cuando tenemos un hijo somos muy felices, ¿no? que puede ser el nido vacío o el nido, sí, o el tiempo, Dice, qué locura como solo el orden de nacer nos predispone a ciertas funciones en la vida. No, y ahorita estamos, ahorita estamos hablando de los órdenes básicos. Primero, segundo y tercero. Déjate cuando esto se hace más complejo. Por ejemplo, todas las personas que me dijeron, yo soy la primera de mis papás, pero mi papá ya tuvo a alguien, pero después hubo otro. También cuando hay abortos, también cuando... En el lapso eh, hubo una infidelidad y entonces apareció otro hijo. Todo eso va siendo más complejo. Y claro que también tiene que ver con nosotros. Dice, alguien tengo cuatro de treinta. El más chico es estudiante modelo, súper seguro de sí mismo. Le gusta esforzarse en la escuela. Está súper enfocado de ir a la universidad. Es buen deportista Y aparte está guapísimo. Todos son bellos, pero con él me saqué el 100 Los dos más chicos... Tienen un papá que nunca ha estado en sus vidas, pero esta vez yo me puse lista con la estimulación temprana y ellos tienen muchísimo apoyo de toda nuestra familia. Eh, pero fíjate qué interesante, ¿eh? Simplemente porque aparte me manda fotos, ¿no? De los cuatro. Yo creo que es de los cuatro o probablemente es de tres. Me dice, tengo cuatro. Pero en esta lectura, fíjate cómo todo su orgullo y todo lo de ella tiene que ver con el hijo menor. Que por cierto, qué padre el lugar donde está la foto porque hay mucha vegetación y mucha luz. Esto te aseguro que genera rivalidad con alguno de los otros hijos. O sea, fíjate todo lo que habla del hijo menor. Sin embargo, el primer hijo tiene 34 y el último tiene 14. Hay 20 años de diferencia entre estos dos hijos. Ah, miren, justo aquí está perfecto el modelo. Es 34 y 33, diríamos la primera camada, y después 16 y 14. Entonces, hay un lapso entre 33... Ay, ¿dónde está la calculadora? Entre 33 menos... Ay, yo creo que esta suma la debería de sacar en la mente, pero claro, ¿verdad? Uno se hace tecnodependiente, entonces... Entre el primero de 34, no, bueno, ¿qué pasa con mi vida? De 34 menos 16, hay un lapso de 18 años. Entonces, si no hay, dice 16, y son planeados, exacto, 16. Entonces, si no hay un cambio de pareja, hay un cambio de vida trascendental. ¿Sabes? Usualmente este tipo de lapsos nos hablan de cambio de pareja. Usualmente, al menos es, yo les hablo de lo que yo veo en la consulta. Pero a veces sí tiene que ver con esa parte de, "Uy, es que los hijos como que ya empiezan a crecer y este, ¿y qué tal si hacemos otros más?" ¿No? Dice, mi esposo es pilón, entonces, porque tiene diferencia con la mayor de 14 años? Pues sí, ¿no? Es pilón. Aquí en México le dicen que son pilones. Yo terapéuticamente aprendo, he aprendido que tienen también ciertos rasgos de personalidad. Solo esto les digo que yo lo he aprendido en función de escuchar a personas. No es algo que venga en un libro. Hasta ahorita, o bien, no me encontré el libro, ¿verdad? Oigan, ¿saben qué? Yo aquí por sacar cuentas matemáticas, tengo que ir a la pausa. Ya volvemos.
0: Berta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, dice por acá alguien. Aunque. Ok, esta es otra. Historia. Ok. Esta es otra historia. Dice. Mmm voy a seguir leyendo por acá, por Facebook, no, no, no estoy, es demasiado, ok, dice, eh, ah, mi vida, yo te escucho desde que, yo eh, te escucho, tú, yo te escucho desde que empezó el programa, dice, bueno, casi te escribía de otro número, te escuchaba en Círculo Rosa, wow, eh, Círculo Rosa, sí, ya, algunos años, eh, dice, esto fue otra vez de lo del hermano, ok, ok, entonces, eh, cuéntenme qué otras cosas identifican en los hermanos chicos. Dice, hay quienes nacen en condiciones precarias y el resto de los hermanos en una circunstancia más privilegiada. Eso también es cierto. Eso eh, eso también es cierto. <risa> Me dice, ¿qué fue mi caso? No encuentro foto del mayor. <risa> Ven, les digo, hay como una cierta condición de enamoramiento o infatuación, es que bueno, esas son palabras que generan un poco de problema, ¿no? Pero eh, eh, este hay un cierto problema, digo, hay un cierto problema con el uso de esas palabras, pero que básicamente de lo que van es de decir cómo es que muchas veces tenemos cierta, mmm, pues sí, encantamiento, ¿no? Con alguno de nuestros hijos, por alguna característica que puede ser incluso, fíjate que a veces puede ser el hecho de hasta quién se parezca, ¿Sabes? Hay veces que lo que nos molesta o lo que nos pega de alguno de nuestros hijos es si visualmente es similar a nosotros o a nuestra pareja. Ustedes no tienen una idea de cuántas veces el que la pareja ya no sea pareja o sea que sea un ex puede generar un impacto en el hecho de, híjole, es que se parece mucho a su papá, que es un desgraciado y que me dejó. Oye, pues te cuento que qué culpa, ¿no? O sea, a ver, ¿quién eligió a ese papá fuiste tú? Y claro, es que si le cargas su genética, pues, ¿qué crees? Lo mínimo es que se tenga que parecer a la otra persona. ¿Estás de acuerdo? Más bien extraño sería que no se pareciera a esa persona, lo cual también puede llegar a suceder. Algún día les voy a platicar de esos temas de genética, de cómo puede llegar a suceder que haya personas que se parezcan a los exes de las mamás. Eh, pero bueno, este por acá dice alguien, eh, a ver, ah, ah, ok, sigo leyendo por acá, dice alguien, el hijo mayor, ¿no?, para también decirles, pues suele ser más responsable, ya que, ya decíamos, ¿no?, que los papás, pues de alguna manera se apoyan en ellos para poder cuidar a los otros y en esta parte también delegar eh, ciertas tareas, ¿no? Eh, sabemos que muy frecuentemente también tienen tienden a ser más serios, más formales, usualmente también más ordenados y frecuentemente más introvertidos, sobre todo dependiendo de cómo haya sido su interacción, si solo tienen... Eh, otros, nietos, otros primos o no los tienen o son los únicos en casa. También eh, frecuentemente pueden ser más precoces y solitarios. Decíamos de este impacto que les genera cuando nace el segundo hijo, que es como si también les quitaran este trono y pues les hace que se enfrenten solo de repente a actividades que antes realizaban con sus padres, porque antes estaban bajo la, el cuidado, la atención de papá y ahora papá y mamá está con mi nuevo hermano y entonces ahora es como si yo estuviera un poco más sola. Eh, es cierto que les den ciertas responsabilidades a los hijos beneficia en el desarrollo, pero a veces hay que también tener cuidado de no sobrecargarle porque se necesita que tengan este tiempo para poder seguir siendo justo como lo decíamos, no niños que puedan tener estas actividades ordinarias de niños. Eh, los hijos que ya decíamos, estos hijos menores, eh, de, alguna forma, de alguna manera también pueden llegar a tener estas características de que eh, pues conforme los hijos van, van apareciendo, los padres van de alguna manera eh, cambiando eh, tanto sus expectativas como van aprendiendo de lo que se tiene y que no se tiene que hacer. Eh, por ejemplo, el segundo hijo o los hijos de en medio pueden ser más alegres pero también aprenden a ser de alguna forma diplomáticos. ¿Por qué? Porque tienen que estar mediando entre estos diferentes mundos. De alguna forma los padres ya tienen más experiencia en educarle y no le sobreprotegen tanto. A su vez, esto les favorece de que puedan eh, ser más sociables, pueden jugar más, interactuar más con los niños de su edad. Obvio es que no los van a andar persiguiendo tanto para saber si es que les sucede algo mientras están jugando pero también van a ser más competitivos, por eso les decía que no siempre es que los primeros hijos tengan las mejores calificaciones necesariamente, porque los segundos también van desarrollando esta competitividad ya que intentan superar al primer hijo. Ya les decía yo que el problema del segundo es cuando llegan estos otros hijos, que entonces se puede sentir acorralado entre el mayor y el pequeño, y ahí se da lo que se conoce como el síndrome del hermano mediano o lo que nosotros usualmente le hemos llamado los hijos sándwich, que creo que yo lo había escuchado mucho más por los hijos sándwich. Y este síndrome se caracteriza porque sienten que a nadie les importan, básicamente, o sea, que nadie les hace caso, ¿sabes? Y frecuentemente sienten que los padres quieren más ya sea al primer hijo o al último hijo. En este caso, es importante darles sus espacios para que se les escuche, eh, dedicarle la mayor eh, parte del tiempo posible, porque si no, pueden volverse retraídos y tímidos. O sea, es importante buscar y eh, fortalecerles de qué manera es que ellos son únicos, son importantes. Hay que ayudar a que reconozcan sus virtudes porque pues de alguna manera no están eh, a simple vista de manera tan evidente. El hijo pequeño o el menor o la menor, eh, sabemos que eh, conforme va pasando el tiempo, pues los padres se van relajando cada vez más, y aparte pues ya también vienen acompañados, o sea, ya se acompañan del hermano inmediatamente de, eh, después o de los primeros, entonces ya en general como que los padres son mucho más relajados, Suelen ser los más mimados y por ende tienden a ser más rebeldes y poco previsibles. ¿Por qué? Porque se pueden dar como absoluta oportunidad y absoluta libertad y a veces los padres que les decía yo que o ya están cansados o ya aprendieron mucho, también les sueltan mucho la rienda. Tienden a tener menos responsabilidades y obligaciones porque pues los padres les sobreprotegen, les consienten, les dan menos tareas y muy frecuentemente las tareas son realizadas por los y las hermanas que son más grandes. Eh, aunque suelen ser los más mimados, al ser el centro de atención, muchas veces se sienten inferior respecto a sus hermanos mayores o a veces sucede una cosa muy interesante que es vuelven a ser los responsables o acompañadores, acompañamiento emocional de los padres. Sobre todo cuando los primeros se han ido y entonces son estos los pequeños los que tienden a acompañar a mamá a todos lados, ¿sabes? Porque los grandes empiezan allá a hacer su vida o sobre todo cuando les decía yo esto de los hijos pilones, que por una parte también han sido gestados para esto, o sea, es como, como mi hijo o los hijos más grandes ya empiezan a irse eh, y básicamente tu papá todavía no se jubilan y yo tampoco, entonces, bueno, necesito compañero. Que un poco es así, pero un poco es inconscientemente. Es importante entonces como padres tratar de generar la misma responsabilidad y normas para los tres tipos de hermanos para que tanto aprendan a ser responsables, cumplan con sus obligaciones y no se dé para tanto lo que es el punto de la rivalidad. En cada una de las edades habrá situaciones importantes a considerar. Y sí, ya les decía yo que puede haber diferentes elementos que nos puedan llevar a generar cierta simpatía, desde si este, nos caen mejor, desde si nos entendemos más, desde muchísimas otras cosas. Y quizá un secreto que muchos sabemos, pero que nadie acepta, es que sí, como padres, mira, es total y absolutamente válido tener el hijo consentido o la hija consentida. Sin embargo, también implica hacer el máximo esfuerzo para que no sea algo que esté presente, que sea evidente y que perjudique a quien no ha sido el, agra el bendecido con esta preferencia. Hoy hemos platicado de cómo impacta tu personalidad el orden de nacimiento. Hay mucho más que decir, pero el tiempo se nos ha terminado. Me despido del 1470 de la AM. Yo les digo hasta mañana. Bye, bye.
0: Roberta Medina, Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.